0: 欢迎收听《金培口袋故事》，陪你挖掘学园大小事。我是主持人 Rosa。这集主题是不同的建筑世界，海外学习酸甜苦辣。想到出国学建筑，你会想去哪个国家呢？今天要跟大家来聊聊，在美国和英国学建筑所开启不一样的世界。把这一集邀请到目前正在美国、英国建筑名校以及建筑事务所培训的四位学员。首先要先请在美国培训的新玉来跟我们分享。嗨，新玉你好
1: 。Hello， 大家好，我叫林新玉。
0: 嗨。嗨。新玉当初是为什么会来报名金培啊？那金培有没有为你带来什么不一样的收获呢
1: ？最开始就是就有一个很简单的冲动或想法，就是想要知道自己在同才之间或者是同辈之间的一个位置在哪里。因为在做设计的时候，就是在学校里面的工作室的自己的一个位置角落里面做设计，通常也不太能理解别人或是别的学校别的建筑系在做什么。所以就算是看大家的，比如说去期末拼图，或者是毕业设计的拼图，大概也就是知道大家在设计思考的一个结果。但不一样是，在就是金培的计划里面呢，在十天大概可以交流的，就不是只是结果。其实你也是在动态的参与别人做设计的一个想法，或者是讨论。所以一些在设计的过程中，会有一些很不一样的想法，就会在讨论里面会有一点被触动到，或者是被就是你的你自己的想法会被扰动到这样
0: 。嗯。那你现在念的学校啊，可不可以先跟我们介绍一下有没有哪一些特色，或者是说让你觉得非常惊艳的地方呢？呃，
1: 我就读的是学诚大学建筑学院嘛。那因为我在大学的时候念的是景观系，后来才到交大念学的时候，所以其实不太理解在不管是在台湾或者是在其他国家的大学内部的系统。但在 Syracuse 的大学 部， 他们其实提供很多元的选课内容给大学部或者是研究所可以选课。那在大三、大四的时 候， 开始可以选自己喜欢的 e l e c t 他们是称作 elective 课 程， 就是课程里面会有从策展的、建筑师的研究、建筑理 论， 甚至有一些家具设计的课程。所以你当然会有一些自己的 studio 的学 分， 或者是一些固定的学分必选修之外。每个学期大概还有十个左右的 electives 可以选择，依照每个人不同的兴趣啊，或者志向啊，来去选这些呃、嗯、elective 的课程。那当然还有很多选择以外，就是最重要的还是这个设计课，所以你就搭配着你的设计课，然后有另外一些可以支持你设计课的一些课，嗯，我认为是在 Syracuse 里面最扎实的这种多元的选课内容。那另外一点就是，几乎每个礼拜都有非常丰富而且非常多元的演讲内容，不一定只是建筑领域的讲座，当然包括公共工程的、景观的、都市的、生物科技研究的等等。嗯。
0: 是，嗯，你刚刚有提到啊，就是呃，除了你们核心的设计课，那另外也有很多的演讲内容可以去探索。那在你目前所学到或者是说经历中，有没有未来想带回来台湾，或者是借机会来传递给学弟妹们知道的呢
1: ？就刚刚有提到，就是让种很多元的，比如说 elective 的课，或者是很多的演讲。嗯。不过在这这么多就是多元的学习环境里面，我觉得还是有一个我觉得是超级重要的东西，就是画图。那、啊、大概图面也是建筑这个专业里面最需要具备的。对于我来说，特别是当说的自己不熟悉的语言的时候，把图画好，或是画精准，就那精准不是那种一公分的精准，是把它精准的说到你想要说的事情，就变得超级重要。因为图本身就说话。那我自己是通常说中文简报或者是在中文 presentation 的时候，可能也没办法完全表达自己想说什么，所以更别说英文。像是这学期啊，我们有一个 architectural research， 我们需要阅读大量的文献资料，整理出一个脉络，得出一个适当的结论。然后在这这整个研究过程，就需要很大量在脑中的思考。去怎么表现你阅读到的资料，大部分可能是文字，也有可能是图，把它们理解之后，把它们画出来。但其实有时候画出来一点也不难，重一点是你要怎么把它组织起来，跟安排在适当的 diagram 里面。因为毕竟画图就是我们专业嘛。当然，画图里面也不只是说建筑的图，说有一些很特别的美彩，比如说 VR 或是 AR， 或者是插画，或者是动画等等不同的美彩。那总的来说，我还是觉得，不管是在多元的环境也好，或者是有一个。非常专一的方向也好，我还是觉得图面或是画图是建筑里面最需要具备的。
0: 嗯，是。等到美国建筑啊，就会想到电影里面，其实常常会看到一些摩天大厦的场景。那想要问星玉，你实际在那边学习了一段时间啊，你认为未来的建筑有可能会趋向怎样的设计形式呢
1: ？其实，在就是 Syracuse 有很多老师的专业其实是景观建筑，就是景观设计，所以包括。像 Michael Speaks， 就是我们的院长或者副院长 Julia， 在拼图的过程，通常在跟你讨论的时候，都会以都市的观点来看建筑，所以他们也不会针对，比如说建筑的形式，做出一种非常严厉的批判或者是批评的。就是在建筑的形式，可能在讨论环境的系统的议题里面，可能没有那么重要，或者是形式长什么样，其实是是要回应那个背后的系统，因为我们正在面临的议题。其实是有关于都市的，或者是地理的尺度的环境议题，所以那个形式好像很难说它未来会长什么样。我们更多的其实在讨论，与其说是建筑的形式，其实在讨论的是大一点的尺度的一种系统的形式。嗯。
0: 关于你自己 啊， 对未来的想 象， 你参加金培有没有影响你哪些想 法？ 就
1: 是在很小的时候 啊， 大概就是我我小那么小 吧， 就会觉得直觉出国念书就超级厉害这样。对， 当然我觉得就是拿到金培获得奖学 金， 就是我觉得是超级不容易的。但是就是你可以出国这件事 情， 只是才刚开始。就是你要面对，其实是世界上不同国家的同学的不同的想法，然后不同的年龄，你要面对不是就是我刚才讲的同个年龄层的位置，你其实，在比如说27岁到甚至是40岁的之间的。不同的人的想 法， 那当然没有人真的最厉 害， 因为大家都都有自己的拿手 菜， 他们都来自世界上不同的国家。那你可以学习 的， 除了就是学校的老师的 lecture 也 好， 或是其他的设计课也 好， 重点是其实是尽量接受同学们的刺激。我觉得刺激大概是你可以跟同学们学习的一种方法。所以那时候一直到现在为 止， 我的还是觉得就可以出国一点也都不厉 害， 重点是受到一些刺 激， 然后你。学到了不同东西，所以有所成长。
0: 是在国外啊，你可以得到很多同学们的刺激。刚刚前面其实有提到，在参加金培的时候，你也可以接触到很多来自不同学校的同学。那么你有提到说，呃，通过金培要获得这个奖学金，其实是非常不容易的哦。那可不可以跟我们分享一下说，说你在这个呃甄选的过程中，是怎么让自己脱颖而出的呢
1: ？如果是说真的有一个，好像没有真的一个秘诀，但是就我的经验来说，最难的就是。拿到题目的时候该做什么，就是我想我该做什么事的那个阶段，想了很久，但好像想到第二天的时候就没有管这么多了，就是我就直接先画，就不管我在想什么，我就先画。然后后来想着想着，然后画着画着，好像就画出了一些想法或者是感想。假设真的是要赢或者是脱颖而出别人的话，大概就是赢在想法吧。那另外一件事情就是图当然要美。就是你要精准地表达你想要传达的东西，并且把它实践在图面上
0: 。嗯。你刚有提到，就是先画就对了。那对于金培来说，另外一个层面，在报名阶段应该也是先报名就对了。那我们新年度的这个金培报名的截止日呢，其实也都快到了，在下个月的十三号。那也想请新玉啊，来给我们想参加金培的学弟妹们一个鼓励，或者是分享他们一个呃小秘诀、小提示。
1: 如果说小提示的话，就是可以平常自己练习，对于某一些事情都有自己的观点。同样，我就给自己是找到自己觉得很酷的观点，想办法跟别人有一点点不一样。然后就做吧。
0: 嗯，嗯是。新玉的口袋名言就是找到自己的核心观点，然后就去做吧。那也非常谢谢新玉今天不吝啬的分享你的所学给大家哦。我们美国学校的部分呢，就先到这边告一段落。新玉可以先下线休息喽，拜拜。大家拜拜。那么接下来呢，请大家继续听下去，不要错过喽。欢迎回来，金培口袋故事陪你挖掘学员大小事。马上来欢迎我们在线上的四位学员。首先是目前在美国培训的张红，嗨，张红好。嗨。还有在英国培训的三位学员赵俊、新田和新吾。你们好。Hello。嗨。先跟你们聊聊参加金培的动机，还有过程中为你们带来什么收获呢？参加的动机是想要看看不一样地方处理
2: 建筑设计的不一样的手法，然后还有不同的系统下的教学方式。收获的话，就是希望借由台湾的角度，却能够将台湾的设计推展到世界的可能，这样。
3: 那我的话是在大学的时候参加了台科大和英国西敏斯大学联合举办的海外暑期课程，开启了我往海外发展的动机。当初的想法很单纯，就是透过金培计划到欧美国家求学、工作，并体验不同的城市文化。那在研习营的时候，也很幸运地结识许多的共同目标伙伴，也算是意想不到的收获。
4: 我一开始得到金培的报名资讯的时候，其实是被他的研习营吸引的，因为觉得可以有做跟学校不太一样设计法题的机会，然后可以可以跟外师一起讨论，就觉得很难得。我觉得最意外的收获，应该是在研习营中认识非常多。很有趣又非常有才华的人，因为我们这一届的基地是根据组别去划分的，所以会跟组员有非常多相处跟一起基地调查的机会，会觉得那十天内就很像是瞬间拓展自己的视野，得到很多的刺激。
5: 我的部分其实我的动机还蛮单纯，我就是希望可以在大学毕业之后马上得到出国工作的机会。其实在收获部分，来到这里之后，我知道如何高效率的与老板讨论设计的提案，细部以及 onsite 跟 joinery 或 M&E 讨论施工图的部分。其实在这里也熟悉许多在伦敦建筑环境与台湾的不同。意外的收获应该就是在大学毕业后马上拿到 Visa K 出国工作
0: 。嗯，那刚有听到赵俊和新武说啊，起初你们是想要到国外留学和工作。那其实我们知道到英国学建筑啊是有一定的门槛。我想呢，金培对你们这些优秀的学员来说算是一个很棒的圆梦管道。那么也想请你们来多分享你们在那边培训的学校或者是事务所的特色，来让大家知道。我在 UC Berkeley 念的是 M. R. T. 的第一年，
2: 因为 UC Berkeley 它是四年制的，所以。他们大学部到第四年其实也只是学建筑第二年，所以我在 UC Berkeley 的 MRQ 碰到有八成都是中国学生。师资方面就是有一半的老师都是只要是设计方面的一半以上都是哈佛来的，另外结构老师都是 MIT 来的。所以就是 UC Berkeley 一直在强调说自己的师资的来源，也很想要将他们的海外市场推展到中国这样的国家。至少是我在金培营。的海外分发中看到一个国际上的一个趋势，就是中国学生非常厉害的。再来就是，因为我是成功大学念书的，在成功大学，我们学校比较不太是对于 form 的操作，但是在 UC Berkeley 一半以上的时间都花在于 form 的操作上，这也是传承他们当时当年在哈佛大学学到的传统，所以是算是我觉得 UC Berkeley 这个学校跟我在成大受到的建筑教育最不一样的地方。
3: 伦敦大学是一所历史悠久的大 学， 主校区还有图书馆的建筑就是充满古典和学院的气息。那主校区的芭蕾在 Golden Street 的这一栋建 筑， 基本上就是这个建筑学院使用的空 间， 那其实还蛮拥挤的。那就很像 Urban Design 和 Architecture Design 这两个 program 也是有非常多的中国的同学这样。但是其实 BioID 这個 program 不是在主校区，是在东伦敦新开发的这个 Here East， 算是一个科技园区里面。那 UCL 其实也在 s t r a f f e r 这附近有在盖新的 campus， 那空间相对宽敞。但是就没有大家印象中的这种伦敦城市的氛围，就是一个很新的建筑。那学校在机械、手臂啊，各式金属、木材加工产品的设备非常的多。那也非常多机会去尝试，所以喜欢动手做的同学，其实来这边会有很多机会。但是因为英国的物价较高，你就算买一个可能普通的纸板啊，或是木板，都比台湾贵很多，所以这是在这边做模型会需要多多花费一些的部分。那学校在教学上的特色就很自由，就有什么想法、idea 都可以随时找教授或者 tutor 讨论。那老师其实也都很鼓励同学在课堂上啊发表自己的想法，甚至如果对老师的观点没有同意，其实也很鼓励去挑战。但就是学生要对自己有更高要求，因为其实学校老师对于这些设计的质和量，并不会特别的要求。所以基本上就是要同学对自己的设计要有要求、有想法，才有办法做到更好。老师基本上就是很让我们学生自由的去发挥，这样
4: 。Crab 其实是一间我觉得色彩非常浓烈的事务所，老板很常带领我们所有的员工一起发想很疯狂的设计提案，并且踏实地去检讨与实践。那事务所本身的案子类型也很多元，从大尺度的 master plan 到住宅案，或者是比较小尺度的家具设计跟展览都有涵盖。其实我觉得在事务所待的这段时间，很珍贵的一件事情是能够在老板跟同事身上看到做建筑的热情。我们很常一起讨论一个案子的可能性，像是前阵子就参与了 Recreate Ukrainian 的战争重建计划。其实它只是一个概念的讨论，却让我感受到能运用专业去关心这个世界的可贵。也可能是因为老板本身有在 l h e b o r t l e y School of Architecture 任教，其实，在事务所实习的过程中，并不会让我有一种产学断裂的感觉，反而是能够见证在学校学习的设计发展，一一走向实践的过程。
5: 嗯、um, ，在 Braschino a r c h i t e c t 的特色是，他们时常参与世界的净土，而这些净土的基地都位在，例如像 Lithuania、Croatia， 或是在加拿大 Brampton 或意大利 Pavia， 都是。我在进到事务所之前不熟悉的一些小城市，那在参加这些净土的过程，就我们会需要有效的熟悉当地完全不同于台湾地理位置以及环境的部分，并将这些资讯融入建筑设计。那多数的建筑净土的题目呢，都会跟当代社会议题有关，比如说像一开始参与的 Timor g e n o c i d e Memorial， 所想讨论的是关于泰米尔族的大屠杀这个部分，以及或者是我后来。接触到的在意大利 p a v 的一个 h a 的改建，去试着尝试如何将已经被废弃或者遗忘的水上飞机的机场改成互动剧场。所以其实，在我们事务所，我们本身很喜欢进行各式各样的旧建筑改建。目前在进行的案子也包括在伦敦克达 d o g Square 的 v i c t o r i a h o u s i n g Refurbishment。所以其实设计规模不大，但其实。老板本身他们想讨论的东西很丰富，嗯
0: ，那你们在那边有没有学到什么之后想带回来台湾传递给学弟妹们知道的呢？对我来说
2: ，想要传递给台湾学校是这里很重视最后的 rendering 跟 production 的这件事情，也因为他们重视最后的效果呈现，所以让他们的作品集能够更上一层楼。所以在台湾，我们要更重视于设计最初期的发展，但是对于学生以后在申请学校还有在申请工作来讲，大家看的其实是最后面的那个效果呈现。所以在这里，一个学习只做一个案子，至少三周的时间都是花在最后的 production 上面。所以，这是我在这里念了三个设计课以后，发觉就是国外学校处理这个设计课程的整个课程规划上有非常不一样的处理方式。
3: 张红讲到的 render 和 production 这点，我在这边有体会到，就是这边的学校确实会特别重视这个部分。那像我们前一周刚评完图，那我们的 program director Marcos 他们就跟我们说。你们的每一个 render 每一张图都要当做是 final production， 就是你要把它当做最后一张图来做，那才有办法把这个精致度做出来，那最后的 portfolio 才会是精彩的。那我们现在每一个 term 的结束都会要求要把这个学习的东西都把它放到 portfolio。然后整理，让学校老师去 review， 说这个学习我们到底学到了哪些东西。那在 Bio ID 的课程中，其实研究方式和设计理念是我之前在大学对这个建筑学习的历程中不会去思考到的。虽然说这一个 program 是在芭蕾建筑学院底下，但其实还算是一个跨领域的课程。那有生物或化学背景的同学加入，让我们组建这种不同背景。不同专业的团队的这个机会。那简单来 说， 白 ID 主要是在研究建筑材料还有有机物质或生物结合的可能性。在研究上特别重视材料在经过一段时间 啊， 像是在不同季节、不同的年 月， 经过这些风、光、雨等外在条件产生的变化。我们会使用动画软体胡迪尼模拟材料在不同。参数条件下的变化情形式，你会用 CFD 去模拟风和流体，那以此为依据去为设计找到最佳的提案
4: 。其实，在伦敦实习对我来说，关于不断学习跟成长的这件事情，我觉得很值得跟大家分享。因为其实在实习的过程中。我会面对很多环境跟身份的转变，从学生成为一位上班族，面对迥异的表达方式跟做事的习惯，我很常感到很困惑跟挫折，也因为对于事物的不熟悉而很常犯错，像是前阵子要去业主家测绘，因为搞错车站而错过了火车，其实就是非常狼狈的在。像是台湾信义区那样的 bank 区的地方狂 奔， 但秉持着使命必达的想 法， 即便是在手机电池耗 尽， 挨家挨户的去寻找业主 家， 还是很努力的完成老板交办的任务。对我来 说， 那一天就很像是惊魂记一样。记得刚进事务所不久，其实有一位同事就跟我分享说，他研究所毕业时教授跟他说的话。他说，做建筑其实就像是在跑一场马拉松。现在毕业的你，其实才完成前面的一百公尺，所以我们好像都可以多留一些给自己尝试跟犯错的空间。不得不说，在国外实习的每一天，都很像是在冒险。而我也在这些大大小小的关卡中，学习去面对自己的不足，尝试去应对未知的事物，踏实学习并享受成长的过程。而我觉得这些经验都是很值得跟大家分享。
5: 其实我很同意之前所阐述的学生角色到上班族的一个非常有趣的转变过程。其实来到这里之后，会发现伦敦的工作环境跟台湾不同。其实从一个大学毕业的学生。要瞬间转换成到在伦敦工作的上班族，其实也是相对有一点挑战的。但是在这里发现一件事情是，英国的建筑环境对建筑师是友善的。在台湾，建筑师需要可能负责所有从设计到施工每个部分的责任，但在这里的话，其实建筑师上面还有一位叫 contractor 的角色。contractor 他是负责统筹所有，包括 M&E， 还有 client， 还有建筑师整个。team 跟建筑案子内部责任关系的组织，所以其实建筑师在这部分可以很专注在做建筑设计，然后也可以尽可能的高密度与 client 讨论设计并监督绘图施工
0: 嗯。嗯，那就你们的所学或者是观察，你们有没有想过未来的建筑有可能会走向什么样的设计形式呢？在伯克莱，他很
2: 重视减碳、节能这样的概念，所以很多课程都会冠上减碳的名称，这样有一个大跨距结构设计的课。它就是有花了半学期在讲要怎么计算碳排放量，在材料中的碳含量反映到所谓大垮距的材料怎么样能够用到最少，所以就是结合了现在的趋势跟结构的计算。另外这边的有一个学程是给五年制建筑系以后上的一年的课程，它的那边的设计课就是。主要在研究植物纤维如何做成一个建筑结构的一面墙，或是一个结构，或是一个包袱这样子的东西。所以我们会花两个学期在研究，就是这样子的纤维对于结构有贡献。在 seminar 这样的课程中也会有延伸讨论。所以总的来说，就是这边的建筑设计科很重视趋势。另外一个趋势就是机器人的趋势，就是这边会教说机器人手臂如何在建筑上有所贡献，它会有一些 coding 的这样子的课程，让建筑系的学生也能跟机械系的还有其他系所合作，让博客来其他的学们能够一起整合。
3: 那像刚刚张宏提到，就是有研究到植物纤维，那其实 BioID 也是有一些同学在研究着，那我们研究的材料也蛮多元的，包含 mycelium 啊，或是一些 bacteria， 它有一些生物矿化功的这个特质的。还有像是 a l g 它可以在建筑，如果能应用在建筑材料上面，它可以产生就光合作用。那它同时也有一些也有发光的功能，那它也有一些矿化的功能，所以。虽然说这些材料，有机建材，在可能在短期内它比较难达到商业化，但我想这个在永续领域会是一个很重要的课题。那另外一方面，我刚刚有提到说我们有学习虎钉易这个软体，我一开始会觉得这个软体好像跟建筑差的蛮远。那很多同学都会这样想。不过前几天有听说一个在 Foster 工作的学长，他也是白外 d 毕业的。那其实，在 Foster 里面，在设计的发展过程，他其实有用到固定去做一些造型。那其实它是有机会透过普利做一些我们传统使用的建筑软体去比较难去做出来的造型的发展，所以我想这也是一个机会。其实透过这些数位科技的辅助，我们的设计是可以往另外一个层级去发展，不会再像以前只是被困在这个平面图上面、2 D 的这些图片上。我们是有办法往更未来性、更 dramatic 的这个造型去发展。
4: 其实对于未来建筑的设计形式，我觉得以外在形式方面一直以来都是瞬息万变的，会因为不同的文化、地域环境、技术，或者是建筑师个人的喜好而有非常大的不同，也因此总是会让人非常的期待跟惊艳。而在事务所实习跟老板讨论的过程中，其实我会学习到。某些建筑的核心价值应该是不会变的。关于创作出能够让人们产生共鸣、思考或者是启发的空间追求，或是提供平等、自然跟舒适的集会空间，在日渐繁杂跟极端的未来，回到个体最根本的需求讨论，应该还是一个很重要的方向
0: 。嗯。
5: 如果想要讨论未来建筑的背景环境，在伦敦的话，我发现其实利用建筑谈论到与整个城市未来发展关系，在这里是很有机会的。在事务所工作的过程，会发现这个地方的每一样建筑设计，所有最初先的审核就是 planning， 也就是在论建筑设计本身之前，建筑师或事务所必须要先做过所有与该基地设计区域相关的 historical planning survey。也就是说，在将近一座建筑被盖起来之前，它的过去与它未来十年到五十年后的发展，其实在伦敦是相对被重视的。所以，我认为或许在未来建筑尺度不会只局限在一个单元，而是开始会以整个街廓，例如可能到 urban scale， 或者甚至是以 urban planning 的模式进行高效率的发展与设计。
0: 那除了谈到对未来建筑的想象啊，也要请你们来想象一下自己的蓝图。金培计划呢，有没有影响了你们哪些想法？对我来
2: 说，影响最大的想法就是人脉关系，在建筑这个行业上蛮重要的。然后这个人脉也包括你所认识的教授的关系，也包括了你所在的学校。他们能够散播的距离，所以其实，在这一年中，可以很清楚了解到伯克莱带给我的，可能是在未来在美国这这样子的地方，能够有更多的连接。
3: 很感谢金培计 划， 可以让我在这一年尽情的探索更多未知事 物， 然后也拓展视 野， 啊， 了解到建筑这个相关产业的不同的可能性。那在这个 program， 我觉得最幸运的是可以认识非常多来自不同国家但一样是建筑背景的朋友。我会开始以更加多元的观点去思考建筑设计的方式。那其实也不局限于建筑设计，我也有兴趣或也会想尝试往和动画或是多媒体领域去发展。其实是我觉得来参加这个计划是让我的视野更开阔，会更有勇气去想尝试更多的事情。
4: 我觉得参加金培计划，然后来到伦敦实习，对我来说是能够让自己再一次的意识到自己身处的环境跟周遭的人们，成为一个所谓的地球人嘛。因为刚开始有机会来看看这个世界的时候，会发现自己身处在一个非常多元却也异常复杂的环境。其实关于世代延续的宗教、政治跟种族的议题，当不同。国家的朋友们聚在一起的时候，多少会谈论到，然后立场也会很不同。像我的室友，一位是穆斯林，另外一位则信奉印度教。所以我们很常在厨房里面讨论关于这两个宗教之间的矛盾。其实出来之后会发现，像这样子的议题，很常是无解的，有的时候会让人蛮无能为力。但更多的时候会唤起一种关心跟讨论。而我觉得这其实是在建筑之外，出国学习会学到很大的部分。就像是我很喜欢的一部电影《E Play Love》里面的台词所说的一样 ：“Hope one day we。” We'll all have the capacity to love the whole world.
5: 我觉得金培给了我机会离开台湾到伦敦工作，这部分我非常感谢。其实来到这里之后会发现，在这边的历史底蕴与建筑关系非常的深厚。其实，在伦敦到欧洲旅游也非常的方便，也就是其实来到这里就像到了一个交通节点，其实很方便可以到欧洲各地市处旅游。可以看到视野可以更广阔，以及也可以拓展更多的人脉。你
0: 、呃、们可以出国增进视野啊，其实也是很难得的机会。尤其呢，像你们这样能够争取到公费留学，然后到欧美的大城市培训，我想也是很多同学们的梦想。那你们觉得自己在甄选最后能够成功来获选，是有什么样的关键因素呢？可不可以分享给大家来知道一下？那张红先来跟我们分享一下。我认为脱颖而出的关键在于展现自己的个人特质，那些
2: 很商业的效果图，还有多的分析图，在这样的比赛其实没有那么吃香，因为让人家看过就会忘记。所以我认为要有让评审看过一次你的图面，就能够记住你这个案子的特色
3: 。那我会建议就是，其实就是尽自己最大的努力。无论结果如何，都乐观的面对。像我是有在最后有做一个动画，那印象中是好像是没有太多人做动画，所以我想这是一个可能算比较有突出的一个点，这样。
4: 其实我蛮认同张宏跟赵俊讲的，就是要在金培营的过程中去找到自己的亮点，并且在每一个环节努力的做到最好。因为我在金培营的期间，其实曾经因为很不熟悉的软体能力。然后感到非常的焦虑，因为那个时候只有手绘跟做模型的经验，所以很担心最后的呈现会很单薄。不过后来想想，其实那个好像就是在当初的阶段我最擅长做的事情，所以最后也选择了用这样的方式发挥到最好。那我觉得在金培计划过程中慢慢培养自己的能力，拿到这个机会也是蛮幸运的
5: 。我觉得叙事的技巧。还有英文的沟通能力很重要。像我在精培过程，我很喜欢用说故事的方式呈现比较无聊的 presentation。那一来是相对比较有前后顺序的关系，二来也可以帮我自己理清思考与设计逻辑的流程。其实，在整个计划中，我觉得我自己相对有自信，还是我的英文口说。所以，其实我觉得前面三位讲的都很重要，就是如何在整个计划过程中。发挥自己的特长，然后让别人记住你，这个应该是最重要的部
0: 分。嗯，那我们新年度的金培报名呢也正在进行中，所以也想请你们来留下口袋名言，给现在呢正在想要报名的金培广大学弟妹们来打一剂充满鼓励的强心针。我觉得金培就是一个机会，拿到
4: 很好，没有拿到也会是好的安排
3: 。我建议是多给自己鼓励啊，多参加净土。
4: 我觉得金培计划的时辰其实很长，可以有足够多的时间去回望自己走过的每一步。希望大家都能够享受这个过程中每个时刻带给自己，无论是惊喜还是惊吓，这些都会是很难得的回忆跟很棒的收获。欲戴皇冠，必承其重
5: ，过程真的不容易。但是有志者事竟成。其实拿到资格后，会发现一切从零开始，所有过去繁琐艰苦的过程，其实只是给了自己一把钥匙而已。要挖掘
0: 跟承受的事物不计其数。加油！嗯，把握机会，多鼓励自己，然后享受这个当下，一定会有智者式进程。那么，希望学弟妹们呢也都能够顺利拿到开启自己新世界的那一把钥匙哦。非常谢谢呢你们今天带来在美国还有英国学建筑设计的心得，以及呢这么多参加精培的经验谈。那么很快的呢，我们节目也到了尾声，就先请你们来下线休息哦，拜拜。拜拜拜拜拜拜！那这一集呢，也是我们这一季《金培口袋故事》的最后一集咯。我们今年金培计划的报名截止日就在下个月6月13号。好想要出国学设计哦，或是对于未来正在犹豫的你，不妨给自己一个机会来参加我们的金培计划，绝对呢可以让你在设计领域上走向更广的路。那不管你是对建筑、动画、视传、时尚，或者是产品设计这些领域有兴趣，只要呢你是符合大二以上到研究所的在学生份，都欢迎你来报名。大家呢可以在资讯栏点击。以及金培官网连结，线上填写非常简单的报名资料就能够来参加甄选喽！一百五十万的奖学金以及到一线大城市留学的难得机会都正在等着你。非常谢谢大家的收听，金培计划等你来报名，不要再犹豫喽！拜拜。